0: På ett bilde av tvillingarna mina Alexandra och Mille Andrea Jalmarsen så har de på sig var sin glittrande kjole. Mille har en blå och Mina en röd. De smiler mot kamera, och håller armarna över magen så sånn som tenåringar ofte gör. De bodde på en barnvernsinstitution i St Petersburg. Men natten söndag denna helga så var de borte. Och då klockan närmar sig morgonen så blev de funnet döda. Dermed ble Mine og Mille to til i rekka av barn som har dødd, mens barnevernet skulle passe på det. I dag er det onsdag 11. januar. Jeg heter Anne Lindholm, og du hører på Forklart. Natt og
1: søndag så ringer telefonen hos politiet. Det er en man som ber om hjelp, og politiet sammen med og lege reiser ut til adressen der han bor i Spideberg i Indre Østfold. Der finner de tre tenåringsjenter. To av dem er døde, trolig etter å ha tatt overdose. Og den tredje jenta havner på sykehus for å behandles, trolig etter å ha tatt narkotika, hun også. Og de prøver å gjenoppleve disse to 16-åringene uten att det fører frem.
0: och det blir altså erklært døde. Anne-Marthe Moland är journalist här i Aftenposten og har jobbat mye med barn som er i barnevernet. For det var Mille og Mina også. Ja, disse jentene bodde på en institusjon
1: i barnevernet, en institusjon som har spesialisert sig på rusproblematikk, og som er en institusjon for, for ungdom. Det er uklart hvor lenge de har bodd der, men vi vet at de har flyttet mellom ulike institusjoner før de kom til denne institusjonen. Og denne institusjonen ligger jo bare noen kilometer fra den private adressen der de jentene ble funnet. Det er en veldig sånn landlig og fin gård der de jobber med rusproblematikk blant ungdom i barnevernet. Men det er jo også en åpen institution,
0: som du kan komme og gå fra. Og på et eller så har de jo gått, eller kjørt eller dratt fra denne institutionen i løpet av helgen, og hva vet vi om vad som skjer mellom at de drar fra institusjonen og at ambulansen finner det?
1: Ja, hendelsesforløpet er jo ikke helt kartlagt, det er jo det politiet jobber med å prøve å finne ut av nåt men de er eh, observert utenfor institusjonen eh, på ferd eh, fredag kveld, eh, og politiet prøver jo nå å kartlegge hvor de har vært eh, i mellomtiden før de ble funnet døde i denne leiligheten. Eh, det er snakk om at de eh, skal ha bevegt seg både i Oslo og i
0: ski og i Aschim. Og en eller annen gang mens de er ute, så møter de også en mann mannen som de möter som de trolig har haft kontakt
1: med över Snapchat och eventuellt TikTok det är en 27 år gammal man med flera tidigare dommer på sig. han har flera våldsdomar, han har ett ett rusproblem. Ehm och en av de tidigare domarna hans så är han
0: lättare psykisk utvecklingshemma. Och det är den mannen de återvärt blir finna i gemmehus och då så han som ringer polisen natt till söndag. Han sitter ju nog
1: i varetekt och siktelsen mot han var först ehm um, och ha uh, det som heter att ha hänsat någon i hjälplös tillstånd, det vill säga si att han inte var siktad för att inte ha skaffat dessa jentorna hälsehälp. Um, men etter att den tredje tenåringen som hamnade på sjukhus blev avhörd så blev alltså siktelsen utvidgad till något som är en långt mer allvarlig siktelse, nämligen uaktsamt död.
0: Det er en siktelse til i den saken her. En 18-åring som er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha gått fra dem i en hjelpeløs tilstand.
1: Ja, begge to eh, nekte jo straffskill eh, for det de er siktet for. Eh, denne 27-åringen eh, ble jo varetekstfengslet denne uka og, og stilte jo opp i retten. Han eh, brast i eh, gråt og tar
0: dette ifølge forsvaren hans veldig topt. Han er veldig preget, veldig leise, satt ut, og synes dette er en stor på bekjennelse. Den 27 år gamle mannen er varetektsfengslet i fire uker, og de første to så er det politiet som bestemmer hvem man kan få besøk av fra utenfor fengslet. 18-åringen er også varetektsfengslet like lenge. Regiondirektøren i Buffethat bekrefter at alle tre jentene hadde tiltak gjennom barnevernet. Hun sier at de har den djupeste medfølelse med foreldre og pårørende, at alle som jobber i barnevernet blir sterkt berørt når det skjer ting som det här og at nå jobber de med att ta vare på de som er berørt. Og de viser til politiet til forskningen og tausetsplikten. Samtidig jobber politiet med å finne ut av vad som skjedde med Mina og Mille. Men det er flere enn de to som har dødd mens barnevernet passer på dem. Undersøkelser som anne marte og andre her i Aftenposten har gjort viser at siden mars 2020 er det ti andre barn som har dødd mens de bodde på barnevernsinstitusjoner. Men bare en av sakene er blitt gransket av direktoratet som har fagansvaret.
1: Disse to 16 år gamle jentene var eh, veldig aktive på sosiale medier med eh, flere kontor. Eh, de hadde sammen flere tusen følgere. Eh, og eh, barn i barnevernet som bor på institusjon eh, har ofte veldig tett kontakt på sosiale medier. De finner hverandre ofte eh, under hashtaggen Instukids eh, på TikTok. Eh, legger ut videoer eh, fra institusjonene, eh, morsomme ting, men også selvsagt eh, veldig destruktive ting. Eh, at de rømmer, ruser at de sitter i ambulanser, at de blir fraktet av politiet fra det ene stedet til det andre, men de har ofte veldig tett kontakt i hvert fall. Og hvis de ikke finner hverandre under hashtaggen Instukids, så er det også en sånn greie på institusjoner, barnevernsinstitusjoner i Norge, at når de flyttes rundt, for eksempel fra en institusjon til en annen, eller at de flyttes ut av institusjonen og skal hjem igjen, så lägger de igjen brukernavnet sitt på TikTok eller Snap på rommet på en eller annen måte. Risser de in i møbler eller vegger, slik sånn at neste man som kommer på det rommet vet vem som har bodd der før, og sånn så utvikler de en slags kontakt da, eller et slags miljø, nesten som de har en eh, egen slags klubb.
0: Ja, den klubben vet du ganska mye om fordi du og kollega i Aftenposten her, Ingun Røren dere har jo jobbet mye med barnevern och barn som barnevernet passer på. Hva slags utfordringer er det de barna her står i?
1: Veldig mange av eh barna som bor på institusjoner i Norge i dag har store psykiske utfordringer og de har sammensatte behov, eh gjerne også rus inni bildet. Og vårt prosjekt Barna Norge svikter har jo vist hvordan disse barna ender opp som kasteballer i systemet som er satt til å hjelpe dem. De på en måte faller mellom alle stoler mellom barnevern og psykisk helsevern. Og i stedet for å få stabil omsorg og helsehjelp som de har krav på, så flyttes de bare rundt og rundt og rundt. Fordi ingen institusjoner er på en måte godt nok rustet til å skaffe dem den roen da, som de trenger. Og vårt prosjekt har jo vist at veldig mange barn i dette systemet blir bare sykere av den rundansen.
0: Og eh, Milla og Mina, de døde jo mens de bodde på en barnevernsinstitusjon, og det er jo flere som har gjort det. Ja, siden i sommer så har vi
1: eh, gransket hvor mange sånne alvorlige hendelser som skjer ved norske barnevernsinstitusjoner. I 2020 så kom Riksrevisjonen med en ganske alvorlig rapport. Riksrevisjonen er på en måte Stortingets øverste kontrollorgan som undersøker for eksempel departementer eller statlige bedrifter og selskaper. De hadde da undersøkt barnevernsinstitusjoner og om barn som bor der får den hjelpen de trenger. Um, og myndighetene fikk krasskritikk for at det ikke var noe avvikshåndteringssystem. Altså at når det skjedde alvorlige hendelser, så ble det på en måte ikke rapportert inn i et samlet system. Så vi har jobbet siden i sommer med å få innsyn i vad som har blitt rapportert in i ett nytt system siden den gang. Og på um, de da, to og et halvt årene, så er det uh, ti barn som har dødd under barnevernets omsorg. Uh, og det har vært uh, uh, 190 alvorlige selvmordsforsøk. Mm. Og blant de selvmordsforsøkene så er det mange barn som har gjentatt et forsøk på å ta sitt eget liv.
0: Og i alle tallene som Anne-Marthe og kollegaene har gått gjennom, så er det 1600 av det som kalles alvorlige hendelser. Og det
1: uh, vil i snitt si at det skjer to alvorlige hendelser hver eneste dag. Ja. Um, Bufdir forklarer det med at ø, det er ikke fordi det er noe feil med institusjonene, det er på grund av barna som bor på institutioner i Norge i dag. Barn som bor på institutioner har ofte ø, store og sammensatte behov, de har ofte vonde livserfaringer ø, når de kommer på institutionen og de mener at ø, det er det som gjenspeiler seg i, i alle disse alvorlige hendelsene, da. at alle disse vonde følelsene og problemene kommer til uttrykk på institusjonen. Og hva er alvorlige hendelser? I listen over uh, alvorlige hendelser så er det um, dødsfall, selvmordsforsøk, selvskading. Uh, det er uh, kidnappinger, brann, mistanke om seksuelle overgrep. Uh, det kan være barn som utagerer og setter sig selv eller andre i fare. Uh, eller uh, ting som skjer på institutionen som gjør at, at uh, mennesker er blitt skadet fysisk eller psykisk.
0: Men ti av disse barn har jo også dødd. Hva skjedde med dem? Det vi vet
1: er at flere av disse barn var ungdommer som tog sitt eget liv, og andre har dødd av overdoser eller skader. Men i dette store innsynsarbeidet da, som vi har jobbet med lenge, så overrasket det oss at barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som på en måte er det øverste fagorganet, bare vet vad som skjedde med ett av disse barna. Bare en av disse sakene er blitt gransket av det øverste organet, og resten av sakene er blitt undersøkt på et litt lavere nivå, men det er liksom ikke noen samlet systematik eller erfaringer fra alle disse dødsfallene innen barnevernet. Hvorfor ikke det Bufdir sier er at disse sakene, altså disse dødsfallene, det er det på en måte regionene som håndterer. De vurderer sakene når det går galt, og når det går riktig, og når det går bedre. Men det er på en måte ikke blitt løftet opp på et høyere nivå. Det er jo flere som nå er veldig kritiske til at det ikke er blitt gjort. Blant annet barneombudet som sier at dette må jo granskes. Det er flere forskere og politikere som sier akkurat det samme. Når utfallene er så fatale, hvorfor er det ikke noe samlet av læringen hos det? Når barn dør under barnevernets omsorg.
0: Og hva svarer Bufdir på det? Bufdir
1: svarer på det så langt at det har de ikke prioritet.
0: Men har Bufdir noen planer om å granske dødsfallene til Min og ville isbeteber.
1: Allså statsforvalteren som Jo kandag gå inå åne tillsynsakr, både mot barnverrn og helseæsna, har sagt att det gjør undersøkelse.vadd som ligger i det vil vi komme fram ette varrt. Så de jør undersøkelse, men om det der på må de hele apparat og hele på måtte samarbejd medll om helsevesen og barnverrn som ska undersøes eller om det bare er. Og institusjonene som de da har muligheten til å føre
0: tilsyn med, det, det vet jeg ikke. Og så er det fortsatt mange barn som bor eh, i, hos barnevernet, um, og det er jo barnevernet som skal passe på dem. Hva er det viktigste som må få plass, tenker du, for å hjelpe disse barn? Vårt
1: prosjekt i Aftenposten har jo vist at det er systemsvikt knyttet til disse barnene, og det handler stort sett om det at de blir kasteballer. Det er mange ulike instanser som har ansvar, ikke sant? Helse har ansvar for å gi helsehjelp, barnevernet har ansvar for å gi stabilitet og god omsorg. De snakker ikke godt nok sammen. De jobber også etter ulikt lovverk, og skyver på en måte ansvaret over på hverandre som ikke er til barnets beste. Nå er det jo etter våre saker satt ned et granskningsutvalg som skal på en snu alle steiner i norsk institusjonsbarnevern, som det heter, og der vil vel kanske komme fram i løpet av 2023 hvilke tiltak de mener at bør settes inn. Og så er det jo veldig mange som har gått ut og sagt at disse barna får ikke den helsehjelpen de har krav på. Altså det å skaffe hjelp som faktisk hjelper. Det tror jag är helt nödvändigt.
0: I denna episoden har förklarat så hörte du Anne Marte Moland fortelle om jentorna i Spydeberg och om andre barn som barnavården har passat på. Det är Filip A Johannesborg och jag Annalin Holm som har lagt denna episoden. Lyden du hørte av forsvareren till den ene sikta ble upp av Andreas Bakkefoss. Resten av forklart er Synes Søhål, David Vekoni, Marit Eriksdatter Gjelland, Jenny Føland og Anne Sveberg. Og forklart för Aftenposten, vi er en nyhetspodcast som kommer hver hverdag, hvor du kan høre det du trenger å vite om de aktuelle nyhetssakene.